0: como, a través del método Inversión, más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de Introducción a la Inversión en Bolsa en la web www.academiadeinversión.com
1: Y yo soy Adrián Godas, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Hacia el Danubio, rey de Godas Academy y nuevo emperador de Godas Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio tenemos que hacer el curso gratuito en godasresearch.com y esta semana volvemos con nuestro consultorio bursátil donde respondemos todas las preguntas que nos mandáis que esta vez debe ser porque os habéis quedado todos en casa habéis mandado un montón, más de nueve páginas de preguntas
0: sí, una animalada así que Adrián esta vez no podemos irnos mucho por las nubes así que vamos a hacer los warnings rápidamente el primero que quedan ocho días para el fin de las rebajas en Academia de Inversión, en la formación avanzada. Terminan el lunes día 8 de junio por la noche. Así que, si eres de las personas que deja las cosas para el último momento, este momento ya está llegando. Si lo estabas pensando, pues
1: te quedan ocho días. Y además, Adrián, ¿qué pasa en Goda Research? Pues que sigue la oferta de lanzamiento para todos aquellos interesados. Va a seguir ahí un tiempo y... Eh, ya hay 60 personas dentro del servicio, la gente está súper emocionada, súper contenta, está súper emocionada, de verdad todos están ya ahí mirando empresas, buscando el siguiente dorado y yo me estoy muy contento, la verdad, está sobrepasando nuestras expectativas y nada más, decir que el webinar que hicimos el jueves gustó bastante, hubo bastante gente, más de 50 personas atendiendo y que podéis verlo eh, ahí en Crowdcast, podéis entrar en mi Twitter, ver el link por el que se accedía a ese webinar, pues si entráis ahora, se, vuelve, eh, se ve la repetición, ¿vale? si alguno no, da, no lo encuentra el link o lo que sea, pues que nos avise y se lo pasamos.
0: ¿Algo Venga. más? Yo creo que empezamos, ¿no Adrián? Venga, dudas generales. Venga, la primera es sobre el efecto de las divisas en cartera. Y pregunta, que bueno, estas variaciones en el cambio de divisa, bueno, lo pregunta Guillermo, que afectan la rentabilidad de la cartera. Si tienes, por ejemplo, empresas en otras divisas, por ejemplo, en Estados Unidos, y tienes parte en dólares. Y la pregunta es, si nos protegemos frente a este efecto, ¿cómo y si podría explicar o podríamos explicar nuestra experiencia? Adrián, ¿tú qué haces?
1: Eh, yo aunque quisiera no podré porque suele ser, eh, ser un poco caro en general el tema de proteger la divisa y no me compensa demasiado la verdad, además tengo casi todo en básicamente sí, dólares canadienses y dólares australianos obviamente, entonces pues yo no cubro, yo no cubro y no creo que lo haga y para mí en general el único sentido que tiene puede ser en empresas muy, eh, do, eh, o sea en algún par de divisas pues que igual haya pasado algo que sea muy exagerado el movimiento. O sea, por ejemplo, tendría sí. sentido cubrir una moneda, pues, yo qué sé, de mierda, tipo la lira turca.
0: ¿sí? sí, sí, y además si tienes negocios muy expuestos solo a Turquía, porque si, por ejemplo, vamos a decir eso, en Estados Unidos inviertes, por ejemplo, en Facebook, tú inviertes en Facebook, tienes exposición al dólar, pero además, si cae el dólar, Facebook ingresa en todo el mundo, entonces va a ingresar más dólares, porque cae el dólar, ingresa euros, ingresa libras esterlinas, ingresa bueno, eh, de divisas de todo el mundo, entonces, digamos que si estás expuesto a un país, pero ese país o esa empresa de ese país vende a todo el mundo, digamos que es una cobertura natural, entre comillas. Eh, ¿Cuál sería la excepción? Pues si quieres invertir en una empresa, por ejemplo, lo que dice Adrián, una empresa turca que solo vende en Turquía. Entonces, quizás, si buscas o no puedes aguantar la volatilidad, tenga sentido. Yo, en general, no lo hago nunca. Puede hacerse, por, pero yo no lo hago porque tiene un coste y, en general, invierto con, en compañías más globales. ¿Qué vas a comentar, Adrián?
1: No, okay, porque me estaba acordando del caso de 2017 donde se apreció, si no me si no recuerdo mal, creo que fue que se apreció bastante el dólar, o sea que estaba subiendo bastante y en 2017 como que se dio toda la vuelta se movió todo el dólar y el euro en dirección contraria y la mayoría de fondos eh, hablaban de eso de que se les fueron como más de cinco puntos igual por este tema del euro dólar no sé si te acuerdas Paco claro. sí,
0: y hay que decir que esto es una arma de doble filo, o sea, te puede ir mal, es cierto, pero también te puede ir bien, puede ser que el dólar te proteja. Claro, que
1: es lo que suele. O el dólar o cualquier claro. otra divisa. Claro, sí, eso es justo lo que pasa. De hecho, por ejemplo, una cosa que su le sucedió a las mineras australianas fue que el dólar australiano lleva pues, un tiempo comportándose bastante mal, unos años, entonces muchas mineras, claro, tienen los costes en dólares australianos, pero venden en dólares americanos. Porque es oro internacional. Entonces, lo, solo por eso los márgenes se les ampliaron bastante y las minas australianas llevan años haciendo muchísimo dinero. Y eso pasa, por ejemplo, en muchos países de estos, que son industrias exportadoras, la minería, ¿no? Eh, siempre cuando tienen la moneda local, que, que va mal, pero venden en dólares, salen súper reforzados. Claro, y ellos les beneficia muchísimo. Bueno, pues pasamos a la siguiente, que es de
0: David, que la pregunta es porque comentamos en el podcast que empresas de cable pueden protegerte contra la inflación y nos pregunta si podemos desarrollar un poco más la respuesta, que por qué protegen estas empresas de la
1: inflación. Pues mira, David, es muy simple, eso se puede ver, lo puedes ver si lees Cable Cowboy, la historia de John Malone con, en TCI. en... No, o sea, cuando estaba dirigiendo, cuando era el CEO de TCI antes del Grupo Liberty, como por ejemplo pasaron la, la infla, las inflaciones todas hace, hace unas décadas. Porque es una industria que requiere mucho CAPEX inicial, pero luego vive bastante de rentas, por así decirlo. Entonces, una vez que lo había instalado, eh, te encontrabas clientes que les pueden subir muy fácilmente los precios, ¿de acuerdo? Porque es el cable, es como si sube Netflix el, el precio. O sea, puede subir muy fácilmente el precio al ritmo de la inflación y a la vez... O sea, eso ya te protege el, los ingresos. Y luego tienes también que, por ejemplo, la deuda que has pedido para financiar esos ese, ese CAPEX inicial por el tema de la inflación también tiende a valer menos. Porque de repente todos los ingresos, pues todos los precios suben y esa deuda no. Entonces es como si, se te, si cayera el valor de esa deuda, que es algo que se benefició mucho estas empresas de cable eh, hace décadas y eso es algo que cuenta muy bien el libro de Cable Cowboy Sí, esto
0: pasa con, también con otras empresas que tengan poder de fijación de precios por ejemplo, la Coca-Cola en España pues antes una Coca-Cola te valía pues en un bar 75 pesetas que son 45 céntimos y ahora en muchos casos te vale 2 euros es un ejemplo de protección contra la inflación buscar empresas con poder de fijación de precios bueno, la siguiente es de David, no recuerdo si es el mismo puede ser, que es sobre cómo descargar los documentos para renta en Interactive Brokers que bueno, a esto lo puedes hacer, ya te respondo yo en informes, tú entras en, el, en la web y tienes un menú a la izquierda en informes y puedes crear tu informe personalizado y buscas los datos que quieras meter en el informe y nada, es así de simple bueno, así de simple o así de complejo, porque ahí puedes hacer informes de lo que quieras.
1: Uf, es que son una locura, ¿eh? A mí me enseñaste, sí, sí. me enseñaste el año pasado, cuando te hacer un informe de 2019, hostia, es tremendo, ¿eh? Lo Pero lo bueno, es lo... ese es el bueno. informe solo de rentabilidad, sin contar sí, sí. temas ya, detalles. Sí, sí, y simplemente te lo desagrega de una manera que, que me pareció espectacular. Y así sí. que no me quiero imaginar esto del tema de los impuestos. La siguiente... Iván Muñoz nos pregunta sobre Magallanes nos dice, ¿qué pensáis de los fondos de Iván Martín? yo tengo sus tres productos el european, el iberian y el microcaps creo que es el mejor gestor español en la actualidad y no le dais mucha bola otra pregunta, ¿habéis pensado en entrevistarle? bueno, nosotros
0: encantados de entrevistarle a mí de hecho me gustó, escuché unas últimas entrevistas de, de Iván Martín y me gustó bastante la autocrítica que hace que son ocasiones a veces, pues se echa en falta. Y bueno, a mí me parece, en general me gusta mucho, ¿no? aunque no comparto su estilo de inversión, ninguno de los dos lo compartimos. A ver, Adrián el estilo de Adrián no lo comparte casi nadie, sí. pero bueno. <risa> pero yo eso invierto de otra forma, Iván Martín, es más, Iván Martín perdón, es más Deep Value, aunque tiene un poco de todo, por ejemplo, también invierte en Inditex, o sea, tampoco le cierra las puertas. Yo le veo más abierto, aunque es más teando de value. Y a mí, en general, sí que me gusta mucho. Y nosotros encantados de tenerlo aquí, si se anima.
1: Bien, Adrián, le... ¿Qué opinas? Sí, yo también, yo encantado. Además, de estos así grandes, a mí me gusta bastante. Porque siempre tuvo un enfoque bastante distinto. Y... y cuando lo ha cagado, pues eso, no tiene problema en decirlo. Y el problema, claro, de estas empresas, de estos fondos, así como más grandes, es que tenemos un poco más difícil el acceso, ¿no? Pero vamos, si, a, si, quiere, si alguien de Magallanes nos escucha y Iván Martín se, se viene, nosotros encantados,
0: obviamente. Además, a mí me gusta mucho que le ves a Iván Martín en las entrevistas y es un tío muy calmado. Uf. Que ese temperamento suele ayudar bastante en la gestión de fondos. Uf, pero... Y la gestión de fondos de terceros, que cuando lo ves... Te relaja casi, escucharle.
1: A ver, pero es que yo creo que Iván Martín en eso se pasa, ¿eh? O sea, es tan, tan calmado que, que te da casi sueño. O sea, tan calmado que es.
0: <risa> pero bueno, si tú tienes dinero con él, eso te ayuda a calmarte, que eso
1: está muy bien. Claro, es el ejemplo perfecto de eh, dormir bien por las noches, ¿no? Te Exactamente. Te habla te tan tranquilo que dices, oh, qué bien duermo. La siguiente... Lautaro Lacoste desde Argentina ¿Por qué la liquidez o la FED mueve el mercado? Bueno, pues digamos que es porque
0: inyecta dinero en el mercado y al final pues ese dinero los grandes inversores los grandes fondos en algunos casos incluso por cuestiones legales tienen que invertir ese dinero o tienen que prestar ese dinero entonces eso se mueve a los mercados, se mueve incluso a la gente, a la economía real y eso reactiva la economía. Es un gran impulso a corto plazo, sobre todo, aunque a más largo plazo lo que sucede es que causa distorsiones, que es el gran problema que tiene. Si no, pues sería todo el rato imprimir dinero y nada, fiesta.
1: Y Argentina,
0: eso, Lautaro, sería el, el país más rico del mundo.
1: Pero eso es lo que dice Garzón podemos ser todos ricos. Es cuestión de imprimir más dinero. Claro, imprimes
0: un millón de euros a cada persona y ya está. El país más rico del mundo. ¿Qué puede salir mal? What could go wrong? Pues nada, eso es lo que pasa. Claro, la FED mueve el mercado imprimiendo, pero también lo puede mover para abajo. Cuando empieza a haber inflación pues tiene que controlar, quitar dinero del mercado porque si no esto se desenfrena y pasa lo que pasa eso. En Argentina en Venezuela, etcétera.
1: La siguiente, bueno. de Ancho, que nos pregunta eh, si hacemos nosotros mismos la declaración de la renta o la delegáis todo a una gestora, a una gestoría, vaya. Pues yo a una gestoría. ¿Y tú, Adrián? Yo igual. Además, es que he de decir que todo este tema de papeleo lo odio, pero con todo mi ser. Con todo mi ser. O sea, esto todo, si se puede delegar, para adelante. O sea, no... No quiero saber nada álvaro de toro velázquez qué pasa cuando un activo alcanza su vida útil quedando a cero su valor al ser totalmente depreciado pero sin embargo sigue funcionando bien por ejemplo un edificio bueno en el caso de un edificio a nivel
0: contable se divide el terreno y el edificio en sí y digamos que el edificio es lo que pierde valor pero el
1: terreno no pierde valor Esa es la regulación contable Sí, que varía además bastante entre cada país Y además entre cada activo distinto Porque no puedo decir todos los activos Porque además esto es una cosa que suelen cambiar De vez en cuando Sí, pues
0: Eso es básicamente Lo que sucede, aunque Lo que puede pasar en contabilidad en general Es que tú estés depreciando un activo Que en realidad, aunque no lo tengas A valor cero, valga más Eso puede ser o también al revés, que lo estés depreciando poco y valga menos. Por ejemplo, si tú compras un coche, quizás la depreciación, casi nada más salir de la fábrica o nada más montarte, ya valga un 20-30% menos. Y eso no esté apreciado en la contabilidad. Pero bueno, claro. la contabilidad tiene sus límites, digamos.
1: Y hay muchas industrias que al final lo que hacen es, justamente, por ejemplo, John Malone, lo que hacía en el cable es depreciar mucho, muy rápido, porque al aumentar la depreciación pagabas, pagas menos impuestos. Pero claro, el cable sigue valiendo, o sea, el cable tiene una vida útil, creo que era de 50 años o algo así. Entonces, claro, no necesitas casi depreciarlo, pero él lo depreciaba así muy rápido para, por eficiencia fiscal. Es eso, además depende eso mucho de la estrategia al final de. Cada empresa, la contabilidad de cada país, cada activo distinto, porque es como decía Paco, los terrenos, eso sí que no se deprecia, un edificio sí. Eh, bueno, la siguiente sigue siendo también de Álvaro. Sí, son tres de él. Sí, ya veo, son otras dos aquí. ¿Es posible sí. que el accionista mayoritario de una empresa retire, o sea, ah, vale se retire y se quede el beneficio de la empresa de ese año en lugar de repartirlo en forma de dividendos? A ver, en teoría, o sea, no
0: puede cogerlo directamente, pero puede hacer cosas para cogerlo. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, subiéndose el sueldo, dando bonus, etcétera, etcétera. Esto tiene que aprobarlo la Junta, pero claro, si él tiene la mayoría, entonces puede hacerlo. O sea, hay que tener cuidado con estos equipos directivos extractivos que existen. Existen. Muchos países existen en España, sobre todo en empresas más <ríe> pequeñas, y bueno, pues sí, sí que pueden hacerlo. No cogerlo directamente, de forma así, lo robo y me lo llevo. Eso sería más igual en China, pero ahí sí que pasa. En España, claro, en España, pues eso. Te subes el sueldo, te pones un sueldo muy alto en una empresa malísima que tú dices que en el futuro va a ser la hostia, y básicamente lo haces así. Y hay que tener cuidado con esto. Y la última de Álvaro que pregunta cuál es el motivo de invertir en bonos negativos.
1: La realidad es muy buena pregunta. La realidad, ninguna. Sí, o sea, bueno, está en la, la verdad es que sí. A ver, hay sorprenden, motivo.
0: Sorpréndeme. Hay motivo que tú creas que van a ser más negativos y hay gente que haciendo eso Hombre, le ha ido bien sí, en sí, momento. Ciertamente, sí. Lo curioso es que ahora con como está el mundo actualmente, antes la gente invertía en renta fija para que te diera un dinero, un, digamos que te diera un gil, una rentabilidad por dividendo, dividendo no, rentabilidad por cupones de los bonos, pero bueno, sería el equivalente a rentabilidad por dividendo en las acciones. Y ahora lo que la gente es lo que mucha gente hace es invertir en bonos de forma especulativa, por la revalorización e invertir en acciones por la gil O sea, el mundo se ha dado la vuelta. Si antes las acciones eran lo especulativo y los bonos eran lo seguro, pues ahora, en general, en algunas empresas y en algunos bonos soberanos, es justo al revés. Se invierte especulativamente en algo que sabes que si lo mantienes durante 30 años vas a perder dinero seguro, pero se compra igualmente para a ver si los próximos meses, los próximos años esta, estos intereses negativos se vuelven más negativos para mí no tiene sentido pero hay gente que lo hace y gana dinero
1: yo no lo haría bueno, siguiente Carlos López Faces eh, si hoy en día los mercados caen cada, cada menos tiempo y hay menos espacio temporal de inversión y con, y con puedo estar abajo meses y más la inversión a largo plazo claro ¿verdad? se refiere
0: a las últimas caídas pone que sí. ha caído en 2008, 2014 final de 2018 y final de 2020 o sea que hay caídas constantes, se refiere
1: vale, eh, la inversión a largo plazo se cortaría constantemente, ¿sería mejor a pas pasar a tiempos más cortos? a ver, el gran problema Carlos, es saber cuándo va
0: a dejar de subir porque claro, pones 2008-2014, ahí pasaron muchos años. Bueno, en realidad fue los mínimos fueron en marzo de 2009. Y si vamos mmm, al caídas del 20%, fueron casi 10 años de la bolsa americana sin caer un 20%. Así que quien hizo o intentó hacer market timing, de hecho había algunos inversores que en 2014, 2013, 2015, bueno, ya sabes, los que se suelen llamar permavers, es decir, permaosos o permabajistas, gente que está directamente bajista casi todo el tiempo, pues llevan años avisando de que las bolsas están muy caras. ¿Qué pasa? Que no han parado de subir los últimos 10 años. Igual hay gente que lo lleva diciendo 8 años y se ha perdido pues sus rentabilidades altísimas. ¿Qué hago yo? Pues, digo, ¿qué hacemos nosotros? Buscar oportunidades, no en las bolsas en general, sino en acciones en particular, que consideramos que de aquí a varios años pueden valer mucho más. Diversificando, porque siempre cada empresa puede tener problemas o podemos equivocarnos, pero es lo que hacemos.
1: No sé si quieres añadir algo más, Adrián. No, nada más. La siguiente, Gabriel Vidal atentos a la pregunta si compro alguna materia prima por ejemplo oro en algún mercado de materias primas ¿puedo ir a la empresa a la que lo he comprado y tenerlo físicamente? es decir invertir en oro en un mercado cotizado te da derecho a ir a la empresa de oro timbrar y decir quiero mi oro no funciona así Gabriel no funciona así exactamente eh, tú si compras o, o sea bueno para empezar no tendría demasiado sentido porque puedes comprar oro físico o sea pues comparte un lingote en, no sé, en Degusa, te compras un oro un, o, si lo tienes ahí en Lingote no tienes por qué ir a ninguna empresa pero luego si tú compras futuros a la gente, es, es lo mismo que pasó con el tema del petróleo en, en Cushing eh, al final los futuros son contratos de, 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 de entregar o sea, que tienes que entregar el oro entonces, los futuros de oro donde se entrega, si no me equivoco son los de Londres, los del LME que supuestamente si tú tienes ese futuro, eh, podrías ir allí a Londres, al, al sitio que sea, no, no sé el nombre, y puedes recoger X cantidad de oro, según el futuro. Claro, la realidad es que nadie lo hace salvo empresas, ciertas empresas institucionales, que, pues sí, que, oye, que sí que están allí en Reino Unido, igual sí que les interesa pues, conseguir esos lingotes. Pero si no, vamos. No, no.
0: Bueno, decir que antes los billetes te otorgaban la posibilidad de coger e ir al banco central y pedir el oro, una libra de oro. O sea, tú tienes una libra esterlina, ibas al banco central y te daban esa libra en oro. Digamos uh -huh. que este fue el origen de la moneda que tenemos ahora. Por eso las monedas todas se llaman como unidades de peso. yo que sé Los pesos, pesetas, libras, son monedas de peso. Y bueno, eso fue el origen. A día de hoy, pues ya... No existe. Incluso antes podías hacerlo, eh, o sea, podía, dejó de hacerse, pero seguía existiendo eso teóricamente, y ahora ni eso. O sea, ya el dinero es 100% fiduciario. Creo que el último país fue Suiza, eh, que dejó de tener el patrón. Bueno, si no me equivoco, ¿no, Adrián?
1: La verdad es que no lo sé. Ahí me, ahí me pillas. Pero vamos, no me extrañaría nada, es Suiza.
0: Sí, sí, me suena, pero bueno, igual estoy equivocado, pero me suena que fue Suiza. Bueno, la siguiente es de Mario, que pregunta si hemos de alguna página en la que se puede sacar el PER medio de cada bolsa, así como por sector. A ver, eh, una web eh, estoy bastante buscando. buena en datos financieros, ¿qué comentabas?
1: Okay, yo lo estoy buscando, porque yo sé que había alguna por ahí que te, ponía el... que, sí, que te ponía el PER en todas las bolsas, pero no me acuerdo el nombre. Bueno, hay una eh, que es, bueno, de cada bolsa no, es más
0: central en el mercado americano, que es la de Damodaran, que por sectores te da valoraciones de, creo que de VEBIT, Vida, bueno, diferentes valoraciones de diferentes sectores, que es la de Damodaran. Si buscas Damodaran Data o Damodaran o directamente Damodaran, ya te aparece en internet.
1: Yo estoy buscando, porque es que yo juraría que lo vi en algún sitio. Que te valora. Y había una con
0: el PER de Schiller, incluso, de cada mercado.
1: Sí, sí, que, que sí, sí que lo hay. O sea, no, no, no sé el nombre, pero sé que si buscas eso, PER por bolsas, sé que lo hay. O sea, yo estoy segurísimo que sí. De hecho, este, de hecho eh, si no recuerdo mal, creo que la que más barata era la de Rusia, ¿no? Sí. Bueno, siguiente, David Alfonso, la leemos entera porque es así mucho escrito.
0: Venga, la, la resumo yo, que digamos que aquí comenta varias cosas David, que bueno, que hizo el curso, la formación gratuita, que está muy contento y que eso le picó el gusanillo y ahora sigue las noticias de empresa de actualidad, ...a manera diaria, está suscrito Expansión y Empleo... ...ya aquí hacemos una pausa antes de seguir... ...de suscríbete a Expansión y Empleo... ...eso no te va a ayudar para nada... ...lo que si quieres aprender a invertir... ...lo que tienes que leer son informes anuales... ...esto es, ahí lo que vas a encontrar es básicamente ruido... ...o sea, en general... ...no te recomendamos que utilices tu tiempo... ...si quieres aprender a invertir en esto... ...en leer la expansión... no ...o si quieres leer algo... ...lee el Wall Street Journal... No expansión. Sí. Correcto, Bloomberg. Exactamente. No pierdas el tiempo con eso. Y bueno, la pregunta es que tú revisas el histórico de cómo es el precio de algunas empresas que se han visto muy afectadas por la crisis, Bankia, Sabadell, acero Santander, y que con vistas, piensas tú, que con vistas a largo plazo, que no te quieres hacer rico, estás pensando que en uno o dos años puedes invertir en acciones de estas empresas y esperar a que vuelva a posicionarse en su precio o valor anterior. Dices que también, que de momento las noticias no son muy positivas, aunque como son empresas grandes y su precio es muy barato y la rentabilidad que puede ser buena, salvo que ocurra un desastre. Bueno, ¿qué sucede aquí? El razonamiento que tienes... No es correcto, no hay que razonar así. Porque algo sea grande no quiere decir que sea bueno. Porque algo haya caído no quiere decir que vuelva a subir. De hecho, es que, por pues, ejemplo, Bankia. Bankia ha caído un 99%. Eso quiere decir que las personas que compraron cuando cayó un 50% ahora están perdiendo un 98%. Sabadell, La Santander, son... Empresas, sobre todo los bancos, que no han parado de caer y que hayan caído no quiere decir que no vayan a seguir cayendo. O sea, este racionamiento es erróneo. Igual que pensar que por una empresa haya subido vaya a caer o porque haya subido va a seguir subiendo. O sea, el precio de una acción, y esto es muy, muy importante, es el precio pasado, el movimiento de precio pasado, no dice nada del precio futuro. Hay empresas que han caído son oportunidades y otras empresas que han caído y son trampas de valor. Y lo mismo con empresas que han subido. O sea, que no te fijes en esto.
1: Además, pones un ejemplo muy bueno que es Santander. La típica empresa que todo el mundo dice, vale, la... ha caído, voy a aguantar un año o dos, a ver si sube. Y nunca sube.
0: Exactamente.
1: Santander, bueno, está a
0: 10. Cuando vuelva a 12 la vendo. ¿Y ahora cuánto está? No sé, a 3. No sé. A tres, por ahí, no sé. Pero es que esto es lo mismo. Con Santander, con Telefónica, con Banque, con Sabadell. No, está aquí, cayó, pero cuando suba a tal, vendo. Ah, no, y al está final... A está a dos. A dos. Y ahora la gente estará pensando, bueno, cuando suba pues a tres, sí. la vendo. <risa> en fin, que no digo que no vaya a subir a tres, que sí, igual sube a tres o a cuatro. Pero ese no es el razonamiento. Tú tienes que decidir, analizar la empresa... Es decir, si vale más o no, pero porque sea grande o porque en el pasado haya estado más alta, es que eso no ese razonamiento no es válido.
1: Hmm. Siguiente. Pedro Ceballos desde Santa Cruz, Bolivia, que tiene la siguiente duda sobre Google y Facebook. Dice que tiene una posición en ambas y que decidió entrar eh, pues eso, eh, en esas dos, analizándolas y tal... Eh, ¿cómo le haces para añadir tu posición? ¿Esperas por meses que el precio baje de tu precio promedio o aprovechas cualquier pullback del 10% para, a, a, para comprar más? A
0: ver, depende es que yo no aprovecho los pullbacks eso dependerá, del, o sea yo tengo mi valoración de Facebook y de Google y me da igual que caiga un 10% porque igual que un 10% cuando a mí me parece que ya no tiene tanto potencial, pero si sí cae un 10%. Cuando me parece que tiene mucho potencial, compro más. Por ejemplo, con Google, que estuvo cayendo y a medida que iba cayendo yo estuve comprando constantemente. ¿Por qué? Pues porque me parece que valía mucho más. Así que depende. O sea, no es... Me da igual que caiga un 10%. Lo que me importa es el valor y el precio. Es relacionado con la pregunta anterior. Me da igual cómo se mueva. Lo que me importa es eso, cómo se mueva el precio y cómo se mueva su valoración. Y eso es lo importante. Bueno, la siguiente de Rafael Zamorano nos pregunta sobre invertir en planes de pensiones. Bueno, que invirtió en un fondo Cuchabán, renta fija mixto 30 y que bueno, que después de haberse informado un poco. Y todo esto, pues, no sabe qué hacer, si seguir invirtiendo cada año, reinvertir para desgrabar, que es lo que, lo bueno que tienen los fondos de pensiones, o invertir en otras cosas. Adrián, ¿tú qué recomiendas? Aunque esto ya lo hemos tratado en algún podcast, el tema de los planes de pensiones, que sí que tienen la parte buena de que te desgraban a corto plazo, pero está. tienen otros problemas, que eso luego lo hay que pagar más adelante, y aún así... Más problemas,
1: ¿no? Y No hay nada más bueno aparte de eso. Aparte del tema fiscal, no tienen nada más de bueno. Suelen ser fondos de bancos mal dirigidos, con unas comisiones espectaculares que van mal. Eh... No tiene ningún sentido aparte de eso, del tema fiscal.
0: Sí, en general. Bueno, hay planes de pensiones de alguna gestora que sí que pueden tener sentido, pero en general los planes de pensiones... Es que además te quitan... Porque a cambio de, de este, esta desgrabación fiscal, te quita tan libertad. Si tú necesitas sacar el dinero, no vas a poder hacerlo. O si no, lo puedes hacer con grandes penalizaciones. Nah, yo, en general, si lo puedo evitar, los países de pensiones, yo no metería ahí dinero. Depende de cada persona, pero yo no lo haría.
1: Hmm. Eh, Dani Eras. ¿Usas algún indicador, parámetro en concreto para calcular el margen de seguridad entre el valor intrínseco que has calculado de la empresa y su cotización? Tengo en mente la fórmula de Graham, Net Networking Capital, pero no sé si sería correcto usarlo hoy en día. ¿En qué sectores o si hay algo, me algo mejor para comparar ambos valores? Buf, es que eso de Net
0: Networking Capital está bien, es muy de Graham, pero es para empresas muy deep value. Es decir, empresas que están muy baratas por el precio de sus activos. Yo lo que hago es para la gestión del riesgo es, primero, analizar la empresa cualitativamente, decir si es un buen negocio o mal negocio después de intentar entenderlo bien dentro de lo posible y, por otro lado, comparar el precio que cotiza con la valoración que le doy. Si es una empresa buena y barata, pues considero que el riesgo es bajo. Si es una empresa buena y no tan barata, hay más riesgo porque está el riesgo de precio. O pues si es una empresa que es barata pero no es buena pues está el riesgo de negocio mi cartera está compuesta principalmente las principales posiciones con empresas sobre todo con negocio muy bueno eso me gusta más para darle más peso y también que sean baratas pero para mí la parte principal de gestión del riesgo es la calidad de los negocios que obviamente me puedo equivocar por eso diversifico pero para mí es la parte principal y la generación de valor. Negocios que vayan a valer mucho más de aquí a 5-10 años. Que esa es la diferencia con otros gestores que se centran más en el precio. Yo me centro más en la calidad de los negocios y que valgan más los próximos
1: años. Hmm. La siguiente, Hugo desde Argentina. ¿Qué materiales nos recomiendan para comenzar a invertir en bonos corporativos? No encontré ningún libro sobre el tema. Alguna, algún programa sobre inversores válidos que invierten en bonos corporativos sería muy bueno. Bueno, pues te vamos a decir de que Dani ya nos dijo que volverá algún día para cuando tenga ya bonos y volverá.
0: Así que esperamos que dentro de poco tener aquí a Dani Tello y encantadísimos, que ya sabéis que se explica muy bien, y veremos todo este maravilloso mundo de lo, la inversión en bonos. Lo estoy mirando en el CFA, en el estudio CFA, pero bueno, yo lo que sé es todo teórico, que es decir, que no vale para mucho. Y lo que importa es traer a gente que ha invertido en bonos, porque la teoría la puedes saber en cualquier libro, pero lo, lo, el valor de verdad es hablar con gente que sí, que invierte, que lo mira, que sabe dónde mirar, que sabe lo que sucede en el mercado, que ese es el conocimiento que vale conocimiento de libros, pues si fuera así, pues los profesores universitarios que enseñan finanzas serían los más ricos, los mejores inversores. Pero bueno, por un lado está la teoría y lo que nos interesa es estar aquí gente que no solo domina teoría, sino también la práctica. Bueno, la siguiente es de J. de Dolly, que... Dice, hola maestros del value, os llevo siendo desde hace un año y me has hecho aprender mucho en este mundo, gracias por compartir vuestros conocimientos y hacer que este mundo del value sea algo más fácil. Tengo una pregunta que llevo dando vueltas desde hace tiempo, hace cosa de nueve meses comencé a invertir ahorros en el fondo True Value, ya venía de invertir en un fondo con el banco y salí porque me di cuenta que no iba a ningún lado, muy bien. El caso de que a raíz del podcast empecé a investigar y descubrí nuevos fondos, diversifiqué un poco, y ahora tengo dos, True Value y Andrómeda, muy bien. La pregunta es, ¿qué opináis de hacer una aportación mensual? O quizás sea mejor ir guardando y estar atento para cuando caiga, como ha ocurrido ahora, e invertir, por el contrario, cuando estén subiendo las valoraciones de forma acelerada o ir sacando una pequeña parte por si hay recesión, es decir, cuando cae, invertir más, y cuando sube, quitar una parte. Es decir... Tener siempre un 20-30% de reserva para momentos como el actual y meter más e ir retirando cuando va subiendo. Perdonarme por el testamento, jaja, y enhorabuena por el miembro de la familia Paco. Bueno, muchas gracias, J de Dolly. Y bueno, Adrián, ¿tú qué le dirías? Porque aquí depende mucho del temperamento de cada persona, ¿no? Hay gente que cuando cae,
1: mmm, sí. si no hace la aportación mensual, le cuesta más, ¿no? Sí, depende mucho de cada persona a mí la idea esta de aportar mensualmente a mí me parece que tiene mucho sentido en general, me parece que tiene mucho sentido sobre todo si eres una persona bastante emocional, porque así en plan, te marcas si ya eres más emocional pues mmm, intentas igual timear más y no te sale tan bien
0: Claro, porque el problema es que dices, bueno, cuando caiga pues meto más pero hay gente que sí, que es muy fácil decirlo pero luego cuando empieza a caer todo y ves los telediarios, ves los periódicos diciendo que todo se va al garete, entonces te cuesta más meter ese extra. Que hay gente que no, pero por eso cada uno debe analizarse a sí mismo. Pero meter mes a mes está bien. Meter cuando cae más, si puedes, tiene sentido... Quitar cuando sube, yo de ahí no soy tan partidario porque igual está subiendo mucho tiempo y quitaste demasiado pronto. Yo soy más de meter más cuando baja que de quitar porque en general las bolsas tienden a valer cada vez más porque en general el mundo cada vez es más rico. Pero bueno, aquí cada uno debe de pensar cómo lo hace y analizarse a sí mismo.
1: Hmm. Anónimo. Eh, me preguntaba vuestra opinión sobre las rates. No so, además, me gusta, atento el comentario extra, de gratis. Vuestro comentario respecto a las rates, no solo de España, sino en otros países con más seguridad jurídica. Muy buen aporte extra, señor anónimo. Eh, ¿A ti qué te parecen las rates, Paco? Bueno, que para el que bueno. no lo sepa, son empresas eh, que cada en país tiene un nombre. En España son las so Socimis. Eh, Estados Unidos son las REITs, que son básicamente empresas de, de inversión inmobiliaria, que están además obligadas a repartir casi todo el beneficio como dividendo. A ver, pueden qué... tener
0: sentido, pero ahí no hay que generalizar, porque no hay un tipo de REITs, o sea, pueden invertir en diferentes tipos de activos, entonces habrá que mirar también quién las gestiona, porque hay algunas REITs más o menos polémicas… Por ejemplo, en España quizás la más polémica sea LAR, LAR-SOCIMI. Bueno, en este caso sería una SOCIMI, como son en España, u otras que están mejor gestionadas. O sea, no... Es como, ¿qué opinas de invertir en acciones? Pues depende. Las REITs son un tipo de acciones. Quizás tengan más sentido para personas que ya están en edad de jubilación o no de buscar que crezca su capital, sino de conseguir una renta, los llamados income investors o inversores en rentas, o incluso eso que está de moda, inversión en dividendos, pues tener rates puede tener sentido. Pero siempre hay que tener cuidado con no buscar reglas fijas, intentar siempre buscar la racionalidad de por qué invertimos en rates, a qué precio qué activos tiene este raid, quién lo gestiona, etcétera, etcétera. Quizás tenga sentido hacer un programa sobre esto. O sea, quizás no solo de raid, sino inversión inmobiliaria. Hay que valorarlo, ¿no, Adrián?
1: A mí me llama mucho la atención ¿eh? el tema de inversión inmobiliaria. A mí me gusta. Me llama mucho la atención, pero es que no sé, yo no conozco a nadie. O sea, No conozco a ningún así de fondo o nada. Pero sería muy interesante. ¿eh? Si bueno, alguno conoce a alguien, que no sabéis. Perfecto. Peter... Bueno, bueno, bueno. Alguien que se hace llamar Peter Parker. Sí, señor. Este, este señor es mi ídolo. Me da igual la pregunta. Tío, ¿eh? este es mi ídolo ya. Eh, 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 en caso de intervención de España, ¿qué sectores crees que se verían más afectados a corto plazo en el mercado nacional? Buena pregunta. Adrián, ¿tú qué crees? Si interviene en España. Hombre, pues de un modo u otro... Eh, yo creo que igual el tema bancario queda tocado de alguna manera porque algún cambio de regulación mm, de un modo u otro que, que no sé pero que le afectaría seguro y luego el resto pues no te sabría decir algún, alguno muy concreto es que al final dependería mucho de qué tipo de medidas concretas sacaran pero en general yo creo que permearían bastante toda la economía no sé tú qué piensas a ver. Yo
0: creo que quien más está afectado es quien vive de paguitas, de, de chiringuitos de políticos. O sea, no digamos quien vive de asistencia porque lo necesita, pero en plan los típicos chiringuitos políticos que hay, que en España hay muchísimos, de toda índole y de toda ideología,
1: pues son los que más van a sufrir. Oh, me cago por eso. Pero yo pienso cuando me dice sectores afectados, yo ya pienso en empresas de verdad. No, claro, pero... chiringuitos. Claro, tú no inviertes. No cotizan,
0: pero claro. si cotizasen serían negociazos. Fueron <ríe> Los últimos años en España los, o las últimas décadas fueron el negocio del siglo.
1: Eh, más. ¿Eh? Bueno, nos pone aquí un anónimo si podemos explicar qué consiste el short squeeze. Y está aquí ya anotado de que eso lo explicamos en el programa 75. Sí, que es el programa sobre short selling que vino Iván Reus.
0: Y sí, el short squeeze básicamente es cuando hay muchos cortos en una acción y no se pueden cerrar esos cortos y hace que la acción suba. Sí. Es básicamente y... un short squeeze.
1: Hay que... Eso me recuerda. Ya sabes que periódicamente tenemos que traer a Iván para animar el podcast. Cierto. Cada, cada X Cierto. meses tiene que volver. Por petición popular también. En las recomendaciones
0: del programa 100... Varias personas decían, queremos más Iván Reus. Así sí. que, Iván, ya lo sabes.
1: Oh, ciertamente. Y con esto terminamos las preguntas generales. Ahora toca a las preguntas de empresas. Que, como siempre, eh, bueno, en este caso no. Ah, hay minas, o sea, porque hay, hay programas que ya lo sabéis que el tema del consultorio de empresas ya es básicamente minas, pero hay aquí que veo estoy viendo bastante, bastante cosa variada. Hay mucha mina, obviamente. A pero ver. Bastante de todo. También porque cayó de todo. Entonces, la gente
0: se abrió otras oportunidades. Entonces, creo yo que también en parte es por eso.
1: Puede ser. La primera. Venga, empiezo yo. Bueno, venga. Sí, bueno, claro, mejor dividir sí, minas y ya está, porque si no. Nada más la mitad, mitad. Pues, pues la primera de Gustavo. Hola, cracks. Os mando
0: una pregunta para el próximo consultorio sobre Ence he estado pensando y creo que el consumo de celulosa probablemente acabe despuntando gracias al Tissú además de que vienen precios muy deprimidos he estado mirando ENCE y puff no sé qué pensar ya que la deuda y el lío de la factoría de Pontevedra me tiran para atrás ¿cómo lo veis vosotros como insiders gallegos? bueno aquí Gustavo te llevamos al programa no he apuntado el número pero es el programa donde entrevistamos a José Ruiz de Alda que hablamos sobre ENCE
1: ¿no Adrián? sí de... ¿Quieres comentar tú algo sobre la compañía? Ah, a ver, es una papelera, es una... tienes que analizar muy bien la commodity y vamos, el tema de Pontevedra, no sé tú, yo lo veo bastante claro de que eso lo echan para atrás, o sea, y lo van a mover. Sí, pero bueno, otra cosa es que,
0: es lo que comentaba José, que eso está descontado en el precio, que aún así, aunque lo quiten, pues seguía estando barata. No sé si a día de hoy seguirá estando, pero bueno, es lo que comentó en el podcast, si no me equivoco.
1: Voy a ver cómo va.
0: Así que bueno, Gustavo, te recomendamos escuchar ese programa que habla de esta empresa y otras más. La siguiente,
1: ya, viene, ya empiezan las mismas. Venga, ya empiezan. Roberto... La pregunto yo, Adrián, y respondes tú, ¿no? Vale. Venga, de Roberto Álvarez. Enhorabuena por
0: el podcast, un lujado teneros todas las semanas, una consulta para ambos, ahora que el oro está en máximos de bastante tiempo y que las mineras vuelan en bolsa, ¿cómo veis la oportunidad de invertir en plata? Que parece que hay una divergencia importante. ¿Lo haréis a través de mineras? Si es así, ¿cuáles consideráis más interesantes? Adrián, ¿qué opinas?
1: Por lo que siempre digo, mucha gente me, me, me iba preguntando este mes por la plata, bastante. De hecho, creo que me preguntaron también en el, en el webinar esta misma pregunta.
0: Cierto, eh, eh, sí.
1: La plata ya no es un activo monetario, ya no es lo que era. Por eso la gente dice: el ratio oro-plata está en máximos más de 100 veces. Yo digo: claro, pero es que siguiendo esa lógica, toda la historia, el oro y la plata, como eran monedas, mantuvieron una relación de 1 a 5. Claro, oro está 1 un, a 100 por algo, porque uno sigue siendo reserva de valor, principalmente, y casi toda la demanda es reserva de valor, y la otra, el 75% es industrial. Entonces tiene unas dinámicas absolutamente distintas. A pesar de seguir siendo un metal precioso. Entonces, a mí no me convence demasiado. Eh, además es terrible porque como se ha generado esta narrativa de la plata, hay unos silverbacks que son peores que los del oro. O sea, de verdad os lo digo. Los, la gente enganchada a, las, a la plata es más loca que la del oro. De verdad os lo digo. O sea, garantizo. son los junkies No, no, pero es peor, ¿eh? O sea, son peor que los goldbacks. Que son bullies en oro. Los de la plata es peor, creedme y han hecho que toda la empresa de plata esté carísima o sea, es una locura, o sea, las mineras de plata son una mierda y caras y claro, entonces cuando aparece ya una buena, como fue Silvercrest que fue uno de los mejores proyectos de mineros del mundo que es sobre todo plata y algo de oro claro, esa ya te la mandaron a unas valoraciones loquísimas y de hecho es una acción que se ha hecho igual un 5.000% en un par de años lo voy a comprobar pero si no me equivoco creo que es así un 5.000 mm. y 6.700% lleva no está mal bien bien no está mal claro y esto es lo que pasa cuando encuentras una buena mina de la nada obviamente y por encima es de plata entonces eh, si tuviera que tener exposición pues la verdad igual hasta me plantearía simplemente coger algo de plata física en un ETF o físico y, y por mí es que te digo, es que no me gusta nada, es que está todo caro o, o es malo. Entonces, lo único que se me ocurre es Adriatic, porque tiene la mayor fuente de ingresos ahora, que es la plata, que va a ser sobre un tercio. Y es lo único que se me ocurre, porque la verdad, el resto es que no me mola nada. Venga, pues la siguiente
0: de Diana, que va al grano. Quiere saber la opinión de... Petra
1: Diamonds, tu opinión de Petra Diamonds Mira, Petra Diamonds me la empezó a preguntar bastante gente cuando publiqué un artículo sobre diamantes, que publiqué hace bastante tiempo en el blog y eso fue como hace dos años porque era una empresa que venía de una caída de como del 50% entonces me preguntaron, oye, ¿qué te parece esto? y yo te dije, mira, son minas de diamantes en Tanzania Sudáfrica, sitios que no me parecen muy apetecibles además tuvo problemas, porque fue Jarana con los gobiernos, o sea, de que el gobierno de Tanzania le embargó un cargamento entero de diamantes. Cuando te empiezan a pasar ese tipo de cosas, dices, uy, ten cuidado. Además, le coincidió una época muy complicada, o sea, lleva, un... porque es un tema que no se suele comentar, porque es una commodity que sí que pasa bastante de largo, pero los merc el mercado de diamantes ha estado muy jodido estos años, muy, muy jodido, ante la competencia de los diamantes industriales, ante la eh, caída de, de consumo en ciertos países. Eh, bastante supply que apareció en diamantes y los precios han tendido bastante a la baja entonces eh, a mí o sea ya digo nunca no miré demasiado nunca las mineras de diamantes por eso petra ya digo por esos países me pareció horrible y desde que lo dije pues eh, la acción ha casi quebrado y lleva un menos 96 y la empresa está capitalizando 16 millones ya pues eso quebrado casi no sé, no sé qué le habrá pasado. De hecho, si miras la gráfica, tiene varios momentos donde cae un 50% cu en cuestión de días, de vez en cuando. Entonces, eh, no sé cómo no sé qué acabaría la historia. Pero vamos, bien no fue. Bien no acabó. <ríe> Está capitalizando 16 millones. Y viene de un menos 96, claro. Venga, pues la siguiente es de Miguel Ángel Jiménez, de
0: Granada. No será el golfista. ¿El golfista no era Miguel Ángel Jiménez también? Ni idea, yo que no tengo ni idea.
1: Es que no sé pues, de golf.
0: Da igual. Bueno, pues la siguiente es de Miguel Ángel Jiménez de Granada y es sobre Apple y Bershire. Pone los ratios de valoración de Enterprise Value Ebit, Price free cash Flow, Enterprise Value free cash Flow y los compara. Y dice que el ratio de Enterprise Value Ebit de Bershire, digamos que eh, destaca un poco diferente que le parece un poco alto que se sale un poco del mapa que a qué se debe en qué ratio debemos fijarnos y que supone que la respuesta es depende pero que le gustaría que comentáramos algún tipo de empresas que cuadra un múltiplo y otro no igual os a fijar vale en berser hay que tener cuidado con los ratios tradicionales porque es una empresa que la mayor parte del negocio es un negocio asegurador, entonces es complicado valorarla de, este, de esta modo, Apple sí que tiene sentido Apple bueno pues es un negocio más o menos estándar que podemos valorar por Enterprise Value Free Cash Flow pero otras que son más financieras pues hay que valorarlas por otros ratios, quizás por el Price Book Value pueda tener sentido, en estos casos, no sé Adrián ¿Qué, qué opinas para este tipo de empresas fijarse más también en el return on equity no, también el problema no. de Bersair es que distorsionaron un poco la contabilidad con el por tener que valorar ves que los beneficios suben y bajan muchísimo cada mes porque oscilan con el precio de las cotizadas que lo que dicen tanto Buffett como Munger es que eso no tiene sentido entonces distorsiona un poco también la valoración, no sé qué ibas a decir Adrián
1: no, de que al final para las financieras siempre lo que se dice es que lo mejor es el price book value en general, tanto para bancos, aseguradoras que suele ser un book value en función del ROE que se obtiene en cada negocio, y que en que función de ese merece un price book value múltiplo distinto y que eso es lo mejor para valorar en general
0: bueno, la siguiente de Lucas Bellido sobre Berser que comenta que la situación actual y tras las dudas vertidas sobre Buffett y Berkshire con la venta de aerolíneas y los bancos, que cómo vemos invertir en Berkshire en este momento, mejor esperar a que empiece a hacer algún movimiento, que es que se producirá un lavado de cara de Berser tras movimientos recientes como la compra de Apple o Amazon. Bueno, muy buena pregunta. Aquí lo que ha sucedido es que la Reserva Federal se adelantó a Buffett es decir, que estaba esperando Buffett? A que hubiera problemas en, para las empresas para financiarse y que le llamasen a él, que es el que tiene 100.000 millones en caja. ¿Qué pasó? Llegó a la Reserva Federal y dijo, dinero para todos. Aquí no quiebra nadie. Bueno, quiebran las peores que ya no tenían solución, tipo Hertz, pero digamos que se adelantó mucho para que la economía tirase para adelante incluso llegando a mandar dinero a la gente en sus casas. O sea, el helicóptero money, dinero de helicóptero, como diría Ben Bernanke, en estado puro. Entonces, pues digamos que se quedó un poco descolgada. ¿Qué puede pasar aquí? ¿Qué vemos que puede tener Berser? Que es que si puede haber una segunda ola, una segunda gran recaída, puede ser de las empresas que estén mejor posicionadas. Porque tiene más cash que nunca. Y está preparada para cuando haya alguna oferta. Si no, pues habrá perdido esta oportunidad.
1: Adrián, no sé qué opinas. Pues la verdad, eh, a mí no me convence demasiado Berkshire. O sea, ha llegado, es una empresa que ha llegado a un tamaño eh, que dices tú, ¿ahora qué hace? Que claro, estaba acumulando el caja, pues un momento como ese, la FED se le adelantó y no hay. Eh, además a mí me parece que es un negocio que tiene muchas patas, muy interesantes como por ejemplo el negocio de los ferrocarriles pero que po podrían estar mucho mejor dirigidos y que podrían sacar bastante más rentabilidad entonces a mí me parece una empresa pues que yo no compraría ahora, pero sí cuando ya no esté el abuelo, igual si dividen la empresa en varios cachos y la pasan a dirigir de distinta manera cada no, como los madres, cada sector pues igual habría, podría aflorar bastante valor ahí. Es mi opinión, vaya.
0: Bueno, los ferrocarriles no sé, pero por ejemplo, los lo seguros están muy bien gestionados. Ah, sí, los seguros, sí. Está también, Versa Energy también está muy bien gestionada. O sea, depende. La verdad es que de ferrocarriles ni idea, pero yo por lo que he leído, tanto la parte de energía como de seguros están muy bien gestionadas aquí yo creo que el problema ha sido eso la falta de porque fue demasiado prudente quizás, o quizás vaya a callar muchas bocas y haya hecho perfecto y luego cuando todo caiga y haya una segunda recaída, vaya a ser el que tenga el dinero y sea una jugada maestra, ya veremos lo que sabemos es que por lo menos ha sido una jugada prudente ya veremos qué pasa, y como ahora el mercado, que ya está todo bien castiga la prudencia y pues hay empresas las que más riesgo tenían pues que muchas de ellas están subiendo muchísimo ¿por qué? pues porque al final vuelve a entrar casi en el mercado y parece que aquí no ha pasado nada si al final vuelve a pasar pues quizás Berser esté entre las empresas mejor posicionadas bueno la siguiente Adrián a ver si conoces alguna. Vamos a hacer las preguntas de las tres empresas. Bueno, conocerlas conocemos, pero lo que no sé es la opinión, que es una pregunta de Imanol. Nos da primero la enhorabuena por el podcast, que se lo recomendó un amigo hace unos meses y que ya es fiel oyente. Así que, Imanol, un saludo, un abrazo a ti y a tu amigo que nos anda recomendando por ahí. Las tres empresas que pregunta, bueno, son de Siemens, Siemens Health no sé si lo estoy eh, pronunciando bien, Siemens Energy, Sage y Dassault Aviation. Adrián, ¿tienes opinión de alguna de ellas? Porque yo la verdad es que no, no tengo...
1: No. Ni idea de nada, salvo un poquillo de Dassault, que es de, de la industria aeronáutica francesa, que de hecho conocimos a un ingeniero que trabajaba en ella. Si ¿Te acuerdas? Sí, sí. Y, y esta sí que tiene muy buena fama, todos dicen que es muy buena empresa y que tiene patentes muy buenas. Y de hecho conozco a alguna persona en plan de. de quality que la lleva. Y que es. Todos dicen que es muy muy buena. Nunca la llegué a mirar en profundidad ni nada, pero tiene muy buena fama. Y que tiene al parecer muy buenas patentes.
0: Esta la, creo que la presentó Bertrand de la Lastra en un Iberian Value. O sea que si buscas en la web de o en el canal de YouTube de Finect, seguramente que lo encuentres. O busques Da Solta aviación Iberian Value o da Solta aviación Bertán de la Lastra o Bestinber, pues encontrarás un análisis del resto, pues nada, Je, lo sentimos, ya. pero no, no tenemos opinión. Es que yo
1: estoy viendo, pasa, estoy viendo cómo fue. Y mi madre, esto sí que es bueno, ¿eh? O sea, la acción cuál Esta de, de sol Sí, sí. Uf, hasta 2018 era un cañón pero tremendo. Sí,
0: y ahora qué, cayó, ¿no? Como Obvio, todo. Obviamente.
1: No? Sí, sí, cayó, pero bastante además. Bueno,
0: la siguiente es, es otra vez una pregunta triple sobre Avis, Hertz e ag Bueno, Hertz, ya vemos lo que pasó. Bueno, primero voy a leer la pregunta. Enhorabuena por el programa y gracias por vuestros consejos. Desde empresas como Avis y Hertz que están generando mucha deuda y poca liquidez al tener toda la flota de vehículos parados Hertz más que Avis las acciones han bajado muchísimo, lo mismo que pasa con IAG debido a todas las restricciones aéreas en este momento. ¿Crees que es buen momento para invertir debido a los precios o veis demasiado riesgo? ¿Cómo evaluaríais el riesgo en... comparado con la posible rentabilidad de estas tres empresas? Bueno, en Hertz ¿eh? ya, ya lo preguntó antes de, de lo que pasó. ¿Qué, ¿Qué pasó?
1: Quiebra absoluta. Intentarán ahora reestructurar todo, vendiendo supongo que venderán vehículos, y a ver cómo como, como reestructuran y queda la empresa.
0: Sí, o sea, que Hertz, si alguien invirtió, pues básicamente ha perdido todo. Avis, ¿qué es lo bueno de Avis? Bueno, también es una empresa con muchísimo apalancamiento financiero y apalancamiento operativo, es decir, mucho riesgo en esto, pero tiene, entre comillas, la suerte de que Hertz, uno de sus principales rivales, ha quebrado. O sea que, bueno, ya veremos lo que pasa, pero eso es, entre comillas, una suerte, pero sigue siendo una empresa de muy alto riesgo. EIAG, que es la que tiene British Airways e Iberia, pues yo, a ver, ha caído mucho, han caído otras aerolíneas, pero ya hemos hablado del sector de las aerolíneas en uno de nuestros podcasts, le hemos dedicado un podcast íntegro a él. Es un sector malísimo y yo dentro de entre un sector malísimo no cogería una de las peores empresas, que es IAG. O sea, es una empresa, lo que hemos dicho, mucho apalancamiento financiero, mucho apalancamiento operativo y además es una empresa sin dueño, bastante mal gestionada. No sé, yo, si quieres entrar en aerolíneas porque hay oportunidad... Busca aerolíneas buenas. Yo no entraría en esa. O sea, yo buscaría quizás más algo tipo Ryanair, Southwest, pero es que IAG, no sé. Hmm. ¿Qué opinas, Adrián? Lo mismo. ¿Cuántas acciones tienes de IAG? Eh,
1: ninguna jamás. jamás. Correcto. Jamás, jamás. Es que además, imagínate, vas, conoces a O'Leary le dices que tienes acciones de IAG. Te co coge el zapato y te empieza a dar con él. Porque dice, tú tú, tú, tú bueno, no mereces ni mi tiempo
0: Bueno, pues la siguiente Esta fue una pregunta de Juan Carlos Cando Y la siguiente es de Juan Carlos Carrera Ruiz de, Que pregunta sobre Anheuser Busch Inbev Que para la que no conozcáis Bueno, es una empresa La mayor cervecera del mundo Tiene pues la cerveza Budweiser Bad Light Corona En España Coronita bueno, un montón de ellas. Estela, Artoas, bueno, muchísimas. Quilmes, la Argentina, en fin. Y nada, dice que lleva una caída acumulada desde máximos del 56%. Adrián, ¿tienes opinión sobre esta? No. Bueno, yo la miré y es una empresa que sí, muy buen negocio, pero muy, muy endeudado. Y no me parece tan extraordinariamente barato. Que sí que puede valer más, pero... Prefiero negocios menos endeudados, que no estén tan saturados los negocios. No, o sea, no, no me llama la atención en general. Bueno, dos para ti, Adrián. Una de un anónimo y otra de Lidia de Segovia. El anónimo pregunta, son las dos sobre Adriatic Metals, si hay alguna fecha estimada de presentación del PFS de Adriatic Metals. Septiembre. Saludos mis gallegos del Value. Y Lidia pregunta si podemos comentar la adquisición que ha hecho Adriatic y cómo afecta a la tesis de inversión.
1: Pues ya te digo, eh, se espera ahora para septiembre el PFS. Y la adquisición que ha hecho, pues al principio me pareció bastante me, me daba bastante igual y cada vez que la miro me parece mejor, cada vez que la pienso. Porque además eh, fue, la compraron en mínimos, porque fue una, fue una empresa que cayó bastante porque llevaba... Porque como que le cogió disgusto el mercado, porque básicamente se pasaron más de un año sin hacer absolutamente nada, solo consiguiendo las licencias. Y cuando iban a perforar era muy pequeña, no tenía casi caja, entonces aprovecharon para la muy, muy, muy barata y diluyendo pues un 6%. Y a cambio se han quedado dos proyectos en Serbia que tienen una pintaza tremenda. o sea, Pero absolutamente tremenda. Y de hecho va a empezar la semana que viene, va a empezar a explorar esos, los nuevos activos.
0: Venga, pues la siguiente es de Roberto Álvarez y son dos preguntas de Novagol. Quería saber si tenemos opinión sobre Novagol al precio actual. Pone que ha escuchado un audio de Amiral en la que habla muy bien de ella como una empresa con un activo excepcional y con unos accionistas muy reconocidos. Y la segunda es sobre qué recursos recomendáis para formarse específicamente para analizar inversiones en minas. Confío a podcasts, blogs, libros, cuentas de Twitter, etc. Bueno, la segunda... Es muy fácil la respuesta, que es el curso gratuito de Goda Research, que una de las cosas que hablas es sobre
1: esto, sí, no es sobre la... recursos de inversión en minas. Sí, sí, hay un vídeo que es solo eso, son solo recursos, libros, eh, blogs y cuentas. O sea, es literalmente eso que me pides está en uno de los, de los vídeos del curso gratuito. Y respecto a Novagol, pues Novagol sacaron esta semana un report short de la empresa, la acción cayó un 8%, al sacarlo, eh, y para mí tiene toda la razón en todo pero se equivocan, en, al ser un short seller no conoce cómo funciona la minería, y no conoce el mindset de los mineros, o sea, todo está bien pero no va a salir bien porque no entiende el mining eh, Novagol es una castaña absolutamente extrema un activo que es gigantesco si no recuerdo mal en Alaska el proyecto de Donling es inmenso, pero no o sea, es imposible de montar. O sea, es absolutamente demencial ese típico proyecto. Enorme, con muchos millones de onzas, pero que necesita un CAPEX gigantesco. Y que la única posibilidad que tiene es de que el oro se dispare. Tiene accionistas muy reconocidos. Sí, tiene, por ejemplo, a Robert Kaplan detrás, que es un tío que hasta tiene una colección de Rembrandt, para que nos hagamos la idea del dinero que tiene. Pero claro, hay que entender lo que es esta empresa. ¿Vale? O sea, porque en el Short, el short Report decían porque el activo este las economics son horribles, porque se paga un están mintiendo continuamente, eh, que van a hacer esto esto y no lo hacen y se quedan sin hacer nada, el más me que cobra mucho y yo digo, es que todo lo que tienen, todo lo que dicen es cierto. Lo que sucede es que esta es una empresa diseñada porque Robert Kaplan es ultra bullish en oro y él dice que el oro pues se va yo que sé a 4000. Claro, con el oro a 4000, este proyecto es enorme te salen las cuentas y se lo vende a Barrick, que es de hecho el que tiene, tiene la joint venture con él. Entonces se lo venden a ellos arriba y ya está. Entonces esto, esta empresa en general es como una call gigante, sin vencimiento, en el oro. Y le da igual, porque como están forrados, les da igual esperar un año, tres, cinco, diez. Y les da igual esperar. Pero si no, vamos, es que esto si no todo lo demás del short es que tiene toda la razón o sea la empresa está carísima esto no se monta ni para atrás y tiene toda la razón, pero es que es eso hay que entender que esto no es una empresa normal es otra cosa es una especie de apuesta por así decirlo igual que, y es común o sea hay muchos eh, mineros por ejemplo algún CEO como McEwen McEwen Mining que son activos de costes altos que ya están hechos así para, porque tienen mucha fe en que el oro se dispara. Entonces los márgenes se les van a disparar y la empresa se puede multiplicar. Entonces no son empresas diseñadas, a diferencia de lo que se suele pensar en el resto del mundo de la bolsa, empresas eso para ganar más pasta, componer. No, 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 es para dar el pelotazo. Y este es, es uno de esos casos, no, gol. Ya digo, me parece además horrible. O sea, pero además es que digo, me parece una idea claro. absolutamente... O sea, aparte de como idea especulativa para jugar eso, que el oro se va a 4.000. Es que no, no tiene ningún sentido. Dicho lo cual, terminamos ya con dos, las dos últimas preguntas. Una de Kike Muyor, que nos pregunta sobre Amazon, que dice que Amazon tiene un PER 90. ¿Cómo lo vemos para entrar? Y si vemos algún supuesto en el que pueda bajar. Vale, aquí
0: el problema de Amazon es estimar sus márgenes futuros. ¿Por qué? el problema de Amazon de todos los últimos años, desde que, bueno, salió a bolsa casi, es que siempre va a parecer cara. ¿Por qué? Porque la compañía reinvierte mucho para vender cada vez más y aumentar sus ventajas competitivas. Entonces, siempre va a parecer cara. ¿Por qué yo no he invertido en Amazon? Porque me cuesta estimar sus márgenes futuros. Y no pasa nada. O sea, tú puedes descartar empresas y que vaya muy bien, y bueno, pues ser errores por omisión, y no pasa nada. Yo, por eso, no invertí en Amazon, por ejemplo, hay casos mucho más claros. De hecho, estuve revisando mi cartera de hace varios años, y la que tenía de segunda posición, después de Constellation, Constellation la sigo teniendo ahí, era Apple. Que Apple, hace en 2016, es que estaba ultra barata, cuando cotizaba... 90-100 euros, era mi segunda posición en cartera son acciones, en el caso de Apple que las ves y dices, bueno, esto es ABC, o sea, esto es barato no hay que darle mil vueltas Amazon, hay que, para invertir en Amazon, hay que tener digamos, más arte en eso de estimar los beneficios futuros de la compañía, y eso es lo que me cuesta yo por eso no he invertido en Amazon, no soy accionista pero bueno, no quiere decir que eso esté caro, sino que a día de hoy ingresa mucho, crece mucho, pero los márgenes los está, bueno, está esperando para exprimir este mode. Estas ventajas competitivas ahora se sentan en crecer y crea estas ventajas, que me parece muy razonable y bueno, vemos lo que ha pasado. No invierto porque me cuesta ver estos márgenes, pero el negocio es una animalada y yo cada vez compro más en Amazon... Y la gente en general también, y lo está haciendo fenomenal, Jeff Bezos. Por eso es el, la persona más rica del mundo.
1: <risas> ¿Qué ves, Adrián?
0: ¿Tú qué ves de Amazon? Pues eso,
1: lo mismo, la verdad. Y además hay que tener en cuenta que tiene negocios, porque la gente ve mucho el retail, pero por ejemplo la parte de OBS, de la nube, es eh, increíble lo que puede salir de ahí.
0: Sí, lo comentamos en el anterior programa con Quique, que él, bueno, se posiciona en la nube a través de Microsoft, pero Amazon pues, es una animalada. Es una empresa que no para de innovar. O sea, lo que gana lo hace en innovar en cosas como en Amazon Web Service. O sea, pasó de ser una web de retail, de venta al por menor de libros, después de venta al por menor de más cosas, hacer servicios en la nube, que tiene poco que ver. Pero generaron muchísimo valor con eso. O sea, para sacarse el sombrero con lo que hace Amazon.
1: Increíble. Sí, sí. Y la última, de Ralph Sparrow, sobre Facebook. ¿Eh? ¿Eh? Ah, pues nuestro, que quiere nuestra opinión sobre Facebook, ya que parece ser que hay ciertas rencillas y envidias entre la matriz e Instagram, precisamente a consecuencia del éxito de esta. ¿Es posible que Zuckerberg trate de cortarle las alas por su, una cuestión de ego entre las direcciones? ¿Es posible que el incremento de uso y gastos no vaya acompañado de los beneficios en la misma medida? Bueno, o sea, lo de cortarle
0: las alas a Instagram por cuestión de ego en las direcciones, ¿A de, Zuckerberg o, no lo contrario, es que, de hecho. Es que además no tiene sentido. O sea, si tú es tu empresa, que la has comprado tú, tú ni se te ocurre cortar las alas a lo que te está dando más crecimiento, más engagement, más
1: dinero. O sea, no tiene cool. sentido. Y no te olvides que ha, pas ha pasado lo contrario. De hecho, los fundadores de Instagram eh, querían dirigir la plataforma de otra forma, eh, como exprimiéndola menos, y Zuckerberg le dijo, ah, no os gusta, os jodéis. Y los tíos se fueron. Y Zuckerberg lo puso ahí a, a sacar todo el jugo a Insta. De hecho, es todo lo contrario. Claro, si no te gusta, te jodes. <risa> es que es todo lo contrario. De hecho, es una cosa que dice mucha gente que ha trabajado en Facebook que es lo contrario. Es que le, le... ¿Cómo decirlo? Los prime más a esas aplicaciones de lo que quieren los fundadores. Y, los, y muchos de los fundadores luego se van. Entonces es lo contrario a lo que dices tú. Que
0: bueno, también lo hace con calma, porque, por ejemplo, WhatsApp, que también es de Facebook. Todavía no ha exprimido nada, pero obviamente está pensando formas de hacerlo. Obviamente. A ver, es su empresa. Ha pagado tanto... Bueno, por Instagram no pagó mucho, que pagó mil millones, pero por WhatsApp pagó muchísimo más. Creo que fueron 20 mil o 25 mil millones, si no me equivoco. Y obviamente no lo hizo por amor al arte. Quiere rentabilizar ese dinero. Y está buscando formas de hacerlo. O sea de cortar las alas, yo creo que no tiene sentido. Y la segunda pregunta es si ¿sí es posible que el incremento de uso y gastos no vaya acompañado de los beneficios en la misma medida. Puede ser cuando las empresas, por ejemplo, lo que pasó en el mes de marzo, marzo, abril, lo que hicieron muchas empresas que tuvieron que cerrar, tenían las puertas cerradas, fue recortar todos los gastos y lo que hicieron es en Facebook, pues es muy fácil, tú coges y dices dejar de invertir. Bumba. y ya al día siguiente dejan de salir tus anuncios y dejas de gastar porque te juegas la vida, te juegas sobrevivir, que sobreviva tu empresa ¿qué pasó? que sí que cayó los o sea, aumentó el uso cayó el coste ¿qué hizo? que otras empresas aumentaran mucho su gasto publicitario las que sí que podían invertir ¿por qué? pues porque el coste de, por lead, el coste por clic el coste por visión era mucho menor, entonces su rentabilidad era mucho mayor gracias a eso así que en general sí que le puede afectar, pero digamos que eso se suele regular bastante bien en Facebook quizás en Google sea un poco más difícil porque en Facebook se compite por los ojos de la gente por la atención de la gente más generalista Mientras que en Google, quitando YouTube, que sí que es más similar a Facebook, en Google se compite por palabras clave. Y si, por ejemplo, la gente buscaba mucho, no sé, tema de viajes, y eso cae un 50%, y las agencias de viajes o las todo lo relacionado con el turismo puede pagar menos, ahí sí que va a sufrir más. Facebook, pues, se regula porque unos anunciantes bajan, pero otros que sí que su negocio puede seguir siendo rentable, aumentan el gasto publicitario. Y eso es todo, ¿no, Adrián? Sí, nos ha quedado un poco más largo que los consultorios habituales. Bueno, no nos hemos liado porque eran, eso, nueve páginas, así que, bueno, dentro de lo que cabe, una hora y cuarto, bueno, es aceptable. <risa> Bueno, algo que añadir, algo que recordar, algún warning que recordar. Yo voy a recordar que eso, que quedan ocho días para el fin de las rebajas de la formación avanzada en Academia de Inversión. Vuelvo a repetirlo. Así que, si lo estás pensando, te animo a
1: valorarlo. Y, Adrián, algo que recordar de la research? Sí, sigue la oferta de lanzamiento. Y si estáis interesados, podéis empezar con el curso gratuito. Y no sin sí, jugar. El Curso gratuito, 100% recomendable. ¿Algo que añadir?
0: No cinturado. Pues esto ha sido todo esta semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí. También te desearíamos mucho que nos dieras tus cinco estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iBox, tu like en YouTube, que le al corazoncito en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo.
1: Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.